0: Y en la última entrega de este año 1967... ...acompañados por temas de Simon Garfunkel, ...el boxer, el boxeador... ...o los temas de Rocky... ...vamos a hablar de un deporte, el boxeo... ...que en ese año de 1967 y anteriores y posteriores... ...se convirtió en uno de los deportes más seguidos por los españoles... ...comenzaban a surgir verdaderas estrellas... ...a seguir por los aficionados ibéricos... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...poco a poco... ...se iba haciendo el deporte... ...de las entonces 12 cuerdas... ...más y más conocido... ...José Legrá campeón de Europa... ...en los pesos plumas... ...José Legrá Utría... ...nacido en Baracoa, en Cuba... ...el 19 de abril de 1943... ...boxeador de peso pluma... ...cubano nacionalizado español... En España se le apodaba el Puma de Baracoa. Su debut boxístico se produce en Cuba como boxeador aficionado... ...con un palmarés de 22 combates ganados de 23 disputados. Desde su Baracoa natal se traslada a la Habana para hacerse profesional. En sus primeros combates sumó 12 victorias, un nulo y una derrota... ...ante Bobby Luis. Al no poder ejercer el boxeo en su país por la prohibición del gobierno cubano sobre el deporte profesional, Legra abandona el país y emigra a España en 1963. De la mano de Kit Tunero, en España empieza a labrarse un futuro en el boxeo profesional, que se vería, gracias a su boxeo ágil y elegante, coronado por el mayor de los éxitos. En 1965 se enfrenta al galés Howard Winston, que era el campeón de Europa, pero como Legrand no tenía todavía la ciudadanía española, no pudo disputar el título europeo. Obtiene la nacionalización española en 1966. En
1: 1967
0: es nombrado coaspirante al título europeo contra el francés Yves Desmarets, lugar que ha dejado vacante Howard Winston. Al proclamarse campeón del mundo y el hispano cubano gana por cao en el tercer asalto. En el apogeo de su carrera obtiene el derecho a disfrutar el título mundial. El 24 de julio de 1968 pelea en el Caney Beach Arena de Portwood ante el galés Winston y vence por cao técnico en el quinto asalto. El combate es televisado en directo por la primera cadena de televisión española. Al finalizar, los españoles que presenciaron en directo la victoria de Legrá saltaron al ring y pasearon en hombros al nuevo monarca del peso pluma. Sobre el cuadrilátero, Legrá entonó a pleno pulmón el La 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 a dúo con Matías Prats, que retransmitía el combate para Radio Nacional de España. En 1969 en Londres pierde por puntos en una decisión muy polémica el título mundial ante el australiano Johnny Famechon, pero lo recupera en el 71 ante Clemente Sánchez en Monterrey. En ese intervalo vuelve a ser campeón de Europa, venciendo en 1970 al italiano Gali en Madrid en la única velada que se ha organizado en España, donde se ha disputado dos títulos continentales. El promotor fue el popular Tony LeBlanc. En 1973 pierde por puntos el título mundial ante el brasileño Eder Joffrey. A partir de ahí su carrera empieza a declinar y se cierra con un combate ante Dani Valdés al que vence por puntos en 1975 en Estados Unidos. Fue un boxeador de estilo fino que en sus combates bailaba constantemente sobre el ring, lo que producía el desconcierto de sus adversarios y la admiración de los aficionados. Por otro lado, su verborrea anterior a los combates, similar a la del mítico Cassius Clay, le hicieron muy popular en todo el mundo. De hecho, en el Reino Unido, donde realizó varios combates y gozaba de la admiración del entendido público británico, lo conocían como el pequeño Cassius Clay. Fue un boxeador muy popular en una época en que los púgiles como Carrasco, Urtaín, Velázquez o Legra tenían una fama similar a los astros del balonpié del momento. Su palmarés, 150 combates de los cuales venció en 135, perdió 11 y tuvo 4 combates nulos. Pedro Carrasco Campeón de Europa en los Pesos Ligeros Pedro Carrasco García, nacido en Alosno, Huelva el 11 de julio de 1943 y fallecido en Madrid el 27 de enero de 2001 fue un boxeador español de los años 60 y comienzos de los 70 poseía un boxeo fino y estilista, mucho punto honor y golpes que se hicieron famosos como lo fue el Bolo Punch fue uno de los mejores boxeadores españoles de la historia... ...y famoso por ser el tercer español en conseguir el título mundial... ...el primero fue Baltasar Belenguer Sanchili... ...y el segundo José Legra. Este fue el de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo... ...que fue ganado ante Mando Ramos... ...por descalificación de este en el duodécimo asalto... ...después de perder en las siguientes dos revanchas ante Ramos... ...peleó en dos ocasiones más y se retiró en 1972... ...integrándose a continuación en el Departamento de Relaciones Públicas... ...de la Philip Morris. El día 22 de mayo del 76 contrajo matrimonio con Rocío Jurado... ...con quien tuvo una hija, Rocito, en abril de 1977. El matrimonio se separó en 1993 y en agosto del 96... ...Carrasco volvió a contraer matrimonio en la iglesia de Alosno, en Huelva... ...con la peluquera Raquel Mosquera... ...nacida el 25 de septiembre de 1970... ...debido a sus dos matrimonios... ...su vida privada fue, en numerosas ocasiones... ...recogida por las revistas del corazón... ...como consecuencia de un ataque al corazón... ...falleció a los 57 años. Y en este 1967... ...Kesius Clay es desposeído... ...de su título de campeón del mundo... ...al negarse a realizar el servicio militar... Por la posibilidad de que lo mandaran a combatir al Vietnam, se convirtió al islamismo y pasó a llamarse Muhammad Ali.
1: <risa>
0: Muhammad Ali, nacido Jesús Marcellus Clay, nacido en Louisville, 17 de enero del 42, boxeador estadounidense que fue tres veces campeón del mundo de los pesos pesados. ...categoría en la que está considerado como una de las grandes figuras de la historia del boxeo. Cuando todavía no era profesional ganó una medalla de oro... ...en la categoría de pesos semipesados en los Juegos Olímpicos de Roma del 60. Como profesional fue el primer boxeador en ganar tres veces... ...el campeonato lineal de los pesos pesados. Conocido en principio como Cassius Clay cambió su nombre tras reunirse... ...con la organización Nación del Islam en 1964... ...y convertirse a continuación al sunismo en el 75... ...en 1967 rechazó incorporarse al ejército estadounidense... ...apelando a sus creencias religiosas... ...y a su oposición a la guerra del Vietnam... ...fue arrestado y declarado culpable de evasión del servicio militar... ...despojado de su título de boxeo... ...y suspendida su licencia de boxeador... ...no fue encarcelado... ...pero no volvió a pelear en casi cuatro años... ...mientras su apelación llegaba al Tribunal Supremo... ...donde fue finalmente admitida... ...apodado de greyers el más grande... ...participó en varios combates famosos... ...como los tres que mantuvo con Joe Frazier... ...o uno contra Joe Foreman... ...a quien noqueó para conseguir por segunda vez... ...el campeonato del mundo de los pesos pesados... Fue derrotado en cinco ocasiones, cuatro por puntos y una por nocaut técnico al abandonar el combate, consiguiendo 56 victorias, 37 por nocaut y 19 por puntos. Fue especialmente conocido por su heterodoxo estilo de boxeo que él mismo describió como "float like a butterfly, sting like a bee". Flota como una mariposa, pica como una abeja, y por emplear técnicas como el rope a dope. ...fue conocido también por sus provocaciones... ...antes de los combates... ...por televisión y en persona antes del combate... ...frecuentemente con versos. Más tarde se vio afectado... ...por la enfermedad de Parkinson. En 1999 Ali fue nombrado... ...Sportman of the Century... ...deportista del siglo... ...por la revista Sport Illustrated... Y también Sport Personality of the Center, personalidad deportiva del siglo por la BBC. Ha sido también una personalidad destacada y controvertida por su activismo político pro-musulmán. Recordamos lo que pasó en 1967 con la misma música que comenzamos este apartado, The Boxer del Simon Garfunkel. Franco vuelve a reclamar Gibraltar en una sesión de las Cortes españolas. Elecciones para votar a los procuradores en Cortes por el tercio familiar. Es asesinado el líder guerrillero comunista Ernesto Elche Guevara. Estalla la guerra de los seis días tras atacar el ejército israelí a sus vecinos palestinos. Y para cerrar las curiosidades y noticias de este año de 1967, pastas gallo es la preferida de los españoles a la hora de cocinar. y los jovencitos de entonces con mis 17, 18 años solo pensábamos en las mujeres en el amor nosotros porque ellas supuestamente pensaban en nosotros pero era una época en la que era muy difícil pasar de coger una mano o de agarrar a una mujer del brazo al cruzar una calle Ese, esa pelea entre coger a la mujer del codo para cruzar y ella rascarse la nariz para quitar el codo Convertía aquello en un juego precioso Sinceramente, volvería a repetirlo Como volvería a vivir cada uno de los años de mi vida Pero lo que más me gusta es recordarlos Acaban 1967 en el agujero de la oreja Mañana estaremos en 1968
1: History has turned a page on, and the beat goes on. Tell me you'll love me for a million years Then if it don't work out Then you can tell me goodbye Sometimes I whisper what I'm thinking of, my cup runneth over with love. Close the door to your heart, and you turn the key, lock your love away from me. Love is here, I hold my darling, now you're gone, you made me love you. Please, girl, you got to me, you got to my soul, you got to me, you got control, you got to me, you got to, me. You got to, me. You got to be mine, What I see? Just get an electric guitar and take some time and learn how to play. Like the time we stop, children. what's that sound. Everybody, look what's going down. Higgy hokey, happy's doing time in the bowl. Your sister's on a trip, your mama died here. Little girl, you looking okay, you won't look up for who you I couldn't bear to wait an extra minute if you'd don't. for the great relief of having you to talk to. So listen very carefully. Close now and you will see I love you. See I had your fun what i love hey watch out there snoopy you're really in a mess you thought you were through with that butterhead red baron but it looks like he's not down yet hey. Don't you? think you have the time to spend an evening with me And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you Someone told me it's all happening at the zoo I do believe it I do believe it's true In The monkey's stamp. Your honesty, your wraths are insincere, happy and the I'm so glad I served my time. I'm gonna meet that girl that I left behind. When I see her, I'm gonna give her all. The Sunday 14, I'll see you Sunday 14, together we'll surely find the two of a kind, stand Walk with tender loving care, walking in the sunshine, sing a little sunshine song. Put a smile upon your face as if there's nothing wrong, baby. You got what it takes.